0: forskjellen mellom ett kjøleskap og et annet. En vaskemaskin og en annen. Denne oppvaskmaskinen i stedet for den. Velger du Bosch for de slitestærkeste produkter som verken sløser med vann eller energi? Rett og slett bærekraft som varer. Like Vi re Mattusen kutter igjen prisene. Nå på en mengde påskefavoritter.
1: For eksempel kutter vi minst 25 på 2x600 gram grillpølse fra Gilde,
2: 10-pakt Chicago-pølsebrød fra Hatting, 7-pakt tulipaner og andre påskefavoritter. Alt
0: dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er slutsummen på påskehandelen som teller. Og husk at vi fortsatt har fryst prisen på over 1000 varer. Nå lønner det seg å hamstre påskekosen hos ARK. ARK inviterer nemlig til påskefest med skremmende bra nyheter. Pocket fra 99 og 40 prosent på alle spill og puslespill. Arkpåske betyr rett og slett mye påske for pengene. Så fyll opp med påskens favoriter i nærmeste arkbutikk eller på ark.no. Bli med in i hodet til Jon Ausonius. Bedre kjent som lasermannen. Han nødt å se sig selv på nyhetene, men han var ikke fornøyd. Han skulle jo drepe. Det samme året skulle han skyte to mennesker til før han omsider oppnådde målet om å drepe tre. Hør på innsiden av psykohoder med Jonas Haftebro og rettspsykolog Susanne Norby Johansen. Gratis der du hører podcast.
1: Noen uker Helge, så hade vi jo besøk av Simon Hegstrøm, den svenske politimannen som jobbet med menneskeandel och prostitution og vi fick jo en del historier om hvordan ting var i Stockholm. I dag har vi fått besøk av Rune Sivertsen, som har jobbet i mange år i Oslo politiet med den samme problematiken. Välkommen till oss, Rune. Takk for det, du. Hur många år jobbade du egentligen med
2: mänskandel? Vi hade första saken allerede i 2003 da jobbade jag jo på på Da Då var det kooperativa en egen gruppe for de som jobbar med mänskandel så blev också den norske loven mot mänskandel då. Den blir implanterad i i lovverket i 2003. Och så gick det några år eh, så blev det upprättad en egen gruppe som jobbar med det i Oslo som hade det fokus kun på på menneskehandel, som ble kalt for stoppprosjektet. Det var et prosjekt som varte fra 2007 till 2011.
1: Ja, hvor utbredt er egentlig menneskehandel i Norge?
2: Altså, hvis du går ut fra loven, lovens bokstav, så tror ikke jeg at menneskehandel er veldig omfattende. Men hvis du ser problemstillingen generelt, så omfatter det så mye, mye mer enn det å være utsatt for menneskehandel, som en sånn generell utnyttelse, noen velger å kalle det moderne slavehandel, så, har, så, så vil jeg påstå at det er ett mye større problem som vil kreve mye fokus fra norske myndigheter og også politiet. Og det kan være alltid fra halvdekviks med prostitution som du nevnte her, men också utnyttjelse i i arbete kanske organ donationer. Eh, hvis man ser detta i, i det store perspektivet så, så er är det nog väldigt omfattande. Mm. Jag husker
1: ju att för många år sedan jobbat med en bok så snakket vi ju med dig om särskilt en speciell sak og jag husker att den saken gjorde väldigt sånt djupt på mig. Kan du fortelle vad som skjedde, for dette var jo noen jenter som ble virkelig utsatt for ganske grusomme ting.
2: Ja da, og den saken sitter jo i ryggmargen min enda. Du blir preget av det fordi det er ganske omfattende vold og utnyttelser som gjør. Hun ble utsatt for. Det var ikke bare henne, det var en, en hel rekke med, med littøviske og russiske jenter som ble lurt, lokket til Norge. To av dem, blant annet henne, da, fikk jo status som offer for menneskeordnel etterhvert, og etterforskningen där det avstet kom at man ble gjort kjent med noe man ikke visste eksisterte omtrent. Det ble lurt først til Littøven, hvor de ble underkastet en del vold. De ble låst inne, måtte ha seks med hverandre. De ble voldtatt. Etter hvert frakta over til Sverige og så til Norge, og så fortsatte jo utnyttelsen her i Norge over flere måneder før hun, som vi snakket om, kom seg ut av det ved at det veninne hjelpet til politiet og fikk anmeldt forholdet. Og det var en etterforskning som varte i flere år hvis man tar med rettssakene. Uh, ja, det var i helt tatt en, en, uh, en historie som uh, i seg selv uh, kunne ha vært bokført som en spenningsroman. Ja, for jeg, jeg traff jo denne jenta, husker jeg, og
1: jeg husker at hun var jo veldig preget av det, og det var vel en lang vei tilbake for henne. Du støttet jo henne veldig mye i den prosessen.
2: Hvordan går du med henne i dag, forresten, vet du det? Ja, ikke uten å gå i allt for mange detaljer, så er vel livet blitt en del annerledes. Hun er i jobb i et norsk samfunn, ändra identitet og så videre. Så det er jo en historie som viser at noen få kommer sig ut det, men det er helt klart att når du har vært utsatt for den type handlinger, så vil du aldrig komme helt tilbake som en normal person. Det er helt umulig.
1: Hun var ikke så gammel, eller? Hun kommer fra Moskva, gjorde hun ikke det? Hun til... ble lurt derfra til
0: Litauen, var det ikke sånn?
2: Hun kom fra en landsby i en landsby, Russland. Ja, sånn var det, ja. Mm. Og via Moskva så kom jeg etter hvert Litauen, og så Norge.
0: Hvordan levde hun i Norge i Norge? da hun var operativ som prostituert, eller hvordan var det?
2: Nei, altså, du har jo Hallekker da, som styrer virksomheten, og i denne saken så ble det jo avdekket et ganske stort nettverk. Det var to brødre fra, fra Georgia, som var hovedpersoner, og de knyttet til sig da ett hvert også en norsk person, som var telefondame, en norsk person som stod for en leilighet, et par litt tøvere, som hjelpte til i bakgrund. bakgrunn. Og da foregikk prostitusjonen ut fra en konkret leilighet. Men det var jo ikke slik at disse ble fysisk lukket inne. Men når du blir bearbeidet, hvis man skal bruke det ordet, da, i forkant, så blir du ganske viljeløs. Disse blir også etter etterhvert påtvunget narkotika, slik at de var ganske viljeløse i den perioden de var i Norge. Den andre jenta kom jo seg tilbake til Litauen av egen maskin, men vi fikk jo tak i på et senere tidspunkt, og fikk avhørt og hur ga jo en historie, hur også som var omtrent lik ille som den russiske jenta.
0: Ja. Men sånn, i Norge, det norske markedet sånn, i leilighetsprostitusjonsmarkedet hvordan får de tak i kundene sine?
2: Ja, det er flere måter å gjøre det på det ene er at det kan gå på ryktebørsen for det vil jo alltid ha noen som kjenner noen også på den måten skaffe kunder men de aller fleste annonserer jo på forskjellige nettverk det er ganske åpent at søker du på kjøp av sex for exempel, så vil du få flere nettsider som annonserer hvor jentene blir avbildet det står vad tjenestene koster det står ganske mye om forskjellige typer tjenester. Tjekk at du kan ringe på det numret og få henvist en adresse hvor du da kommer til etter hvert.
1: Mm. husker en gang noen satt meg, jeg lurer på om det kanskje var deg faktisk, at folk som driver med narkotika de har i vart fall en annen form för samvittighet men folk som driver med det grejen här och utnyttjar människor på den måten, det måten där finns det inte någon samvittighet i det hela tatt jag husker det är liksom bait man vill i akkurat det jag tror
2: det var du som sa till mig är det ditt fortsatt ditt intryck ja det är min påstående att mm -hmm. når du utnyttjar människor på det måten där så så har du inte samvittighet i det helt tatt för at det att det är så nedvärdigande og det klart at uh, hvis du har en viss form for samvittighet, så gjør du ikke slike ting. Hvordan gikk den uh, saken da? Hvordan, uh, hva endte det med? Det endte med at 11 personer ble domfølt. Den uh, hovedbaren fick uh, 11 år. Broren fick fikk uh, år. Og så har du uh, disse hjelperne da, som uh, ble nevnt her i sted, de fikk uh, dommer da som lå under uh, denne. Jeg husker ikke x antall år på de, men altså under fem år. Og den såkkelte telefondamma, hun ble, fikk et forelegg. Så du, har, du hadde hele spektet da, fra et forelegg til 11 år i fengsel.
0: Det er litt interessant det du ser der om att de ikke har noe samvittighet. For jeg sitter jo her og er litt sånn nysgjerrig på, hvem er disse folka? Jeg lurer på hvem kunden er, men vi først tar disse bak mennene da, det er jo ikke sånn at hvis de selv er en sånn desperat situasjon, da, da finns det jo mange andre ting du kan tjene penger på enn å utdette folk. Så hva er det som kjennetegnet, disse bakmennene du har vært borte? Jeg vet ikke om det er noe
2: spesifikt som kjennetegner dem som sånn. Jeg tenker jo det at dette er i utgangspunktet kriminelle, som har funnet en nisje hvor de kan... Ikke bare selge narkotika, for da, da, er, da er jo den narkotika borte, men et menneske kunne jo selge gang etter gang etter gang. Det kan jo foregå i uker, måneder og kanskje flere år. Så, så jeg har ikke noe annet bilde på det enn at dette er kyniske bakmenn, og også kvinner, som velger å utnytte andre mennesker for, for å tjene penger på det, rett og slett. Men
1: du har jo vært en politimann, profesjonell politimann, men hvordan er det å sette seg ned og avhøre med sånne mennesker? Klarer man liksom å
2: kontrollere følelsene sine? Det må jo være helt jævlig. Ja, dette går jo litt på å forsøke å være profesjonell. Det betyr jo ikke det at man ikke blir preget av det, fordi at man blir alltid preget av denne type handlinger, men uh, i første omgang så må man ha en viss avstand. I den første saken som jeg snakket om her, så hadde vi litt problemer med å den denne avstanden, for det var ikke et etablert hjelpeapparat i bakgrund, så du, ble, du var avhengig av å gjøre veldig av det som gode hjelpere gjør i dag, og, og dermed så blir du jo også ganske engasjert i, i saken. Uh, men det, det er helt åpenbart at uh, det er noe som følger deg resten av livet på et eller vis
1: vad ja, det går att tänka på men jag har ju löpt alla dessa med saker, er det stoppprojektet och många saker är det någon saker utöver den då som du tänker att har preget dig eller som du husker gott
2: Ja alltså då har ju jag eftervärska saker fra 2003 och fram till jag gick med pension på hösten 2021 och eh, noen saker husker du mer en en andra etter noen år, så husker jeg vi jobbet med, vi fikk information fra Sverige faktisk. Vi snakket om Simon Hegstrøm fra Stockholm. Det, var, det kom informasjon fra svensk politi om at det var noen yngre jenter som var blitt pågrepet for lommetyverier i Stockholm. Disse ble tatt om av barnevernet. Men av en eller annen grunn så fikk ikke varsling på disse jentene at de kunne være utnyttet før de var hentet av ett bakapparat som viste seg å være mor og sønn. Men Oslo politiet fikk melding på at disse var sannsynlig på Vite Norge. Så blir de fanget opp litt tilfeldig, men dog på Oslo S- og spana i et par døgn. I løpet av de to døgna, så ble det avdekket at de drev med lommetyver. Så ble jentene pågrepet, hvis man skal bruke det uttrykket, eh, sammen med mora og sønn. Eh, disse jentene var mindreårige. Eh, de fremstod da som søstre i utgangspunktet på 12 og 14 år. Så viste det seg da, etterhvert som etterforskingen skrev frem at den ene jenta hadde falsk identitet. Hun var opprinnelig fra Italia, hørte til et nettverk der og har drevet med det samme før, og kjæreste da, til den voksne sønnen til mor, som også da ble pågrepet. Det tok en stund før vi avdekket den, den identiteten. Den andre jenta viste seg etter hvert som var 14, var gravid. Og begge da, ble utnyttet av de voksne til å stjerle. Utbyttet gikk tilbake til de voksne. De beholdt ingenting av dette. Og så var jo problemet her at disse jentene ønsket jo ikke med politiet og... Man vil jo i størst mulig grad ha frivillighet rundt det å avgi forklaringer. Ingen av de forklaringene disse jentene avgav, det, de, de styrka saken. Men det ble samlet en del beviser på ja, vanlig politivis, spaning, telefonanalyser og så videre og så videre. Og så ser man jo da at mønstret er at det er de voksne som styrer virksomhetene og jentene, drar rundt og stjerder fra turister blant annet, så går utbyttet tilbake til de voksne. Vi har en lov i Norge, i barnevernslovens paragraf 429, som gir mulighet for at jentene kan holdes tilbake med tvang. Og sett fra et politiståsted, så er det helt nødvendig at disse blir holdt tilbake, i alle fall til man ser om det er foreldre eller andre som utnytter dem. Men disse ble holdt på tvang i uh, seks måneder, som er liksom det lengste som muligheten. Etter hvert så gikk de over på en annen paragraf, som gjorde at de fikk mer bevegelsesfrihet og kunne bevege seg litt utfor, utenfor uh, institusjonen, uten følge. Og det som skjedde der, det var jo det at begge rømte. Uh, vi hadde informasjon om at uh, de kunne rømme. Det var jo gitt til barnevernet, men uh, det var likevel ikke noe hjemmel for å holde disse jentene tilbake. Men det betyr ikke at straffesaken som sånn ble henlagt, fordi at uh, da hade man samlet så mye informasjon at det var mulig å fremstille og sikte eller tiltale etter hvert uh, de to voksne for menneskehandel. Begge ble dømt i, uh, i tingretten, og begge de voksne valgte å godta dommen. Uh, da hadde de sittet ganske lenge i varetekt, og uh, Straffene var ikke all verden lange, men da hadde de nesten sona ferdig straffa sig i, i varetekt. Så de, de satt kort tid, og så ble de utvist fra Norge. Det som var litt interessant underveis, jeg følte jo etter hvert at vi fikk god kontakt med ene jenta som, som da hadde oppgitt falsk personal, ja. Så hun var nok på kanten til å ge en troveidig forklaring før hun snakket av. Men det som var litt spesielt i akkurat denne saken, det var jo det at det var en advokat som etter hvert ble siktet for å ha brutt tøysesplikt og, og satt sin klent, som da var en voksne gutten, i kontakt med denne jenta mens hur satt på institution, og ikke skulle ha kontakt med de som var siktet i saken. Det medførte jo at man trengte en ny forklaring fra denne jenta. Det var utfordring. Hun ble internasjonalt ettlyst. Vi fikk etter hvert informasjon fra Roma, Italia, om at hun var kommet tilbake til familien. Da ble det jo skrevet en rettsammodning til italiensk politi, og i løpet av ganske kort tid så var hun på vei nedover til Roma. I det jeg i Roma og får kontakt med en politimann som også hadde bidratt i samme sak på et tidligere tidspunkt, så fikk jeg høre at hun var ikke var hjemme lenger. Hun var forstundet. Denne romenske politimannen tok meg med til familien, og vi pratet med hennes brødre ganske lenge. Moren var i fengsel, så hun kunne ikke bidra noe. Faren var ikke et sted, men ene broren, han hadde da hørt rykter om at jenta synes hun ble behandlet veldig av norsk politi. Og mens vi stod der, så ringte han till jenta, og så forklarte han at Rune er her. Vi hadde med en tolk, da, så vi fick oversatt noe over telefon. Og hun var villig til å prate med meg på telefon. Og da fortalte jeg at hun, hun var lei av å drive og hun syntes hun ble veldig godt behandlet i Norge, og hun var villig til å avgi en forklaring også mot den advokaten. Og da var det, var det jo å finne ut, hvor er du nå da? Nei, nå er jeg i Nederland. Og da var det jo melde det tilbake til Norge, selvfølgelig så rask som mulig. Det ble skrevet en ny rettsmåning, reiste tilbake til Norge, og ikke lenge etter så var jeg på et nedland. Der fikk vi kontakt med nederlandsk politi selvfølgelig, som egentlig er de som da styrer denne biten. De tog meg med til adressen hvor jenta oppholdt seg, og i løpet av ganske kort tid så avgav hun en forklaring til nederlandsk politi, som da ble tatt på video selvfølgelig og sendt over til Norge. Og den informasjonen var så såpass god at at statsadvokat eller påtale ansvarlig i Norge valgte å bruke den forklaringen i forhold til denne advokaten. Og da ble det jo nødvendig med å fremstille henne over videolink til retten i Norge, og hvor hun da opprettholdt sin, sin forklaring som hadde avgitt om for oss i, i Nederland. Og hun innleder vel med å si noe sånt som at «nå ska jeg fortelle sannheten, jeg vil ikke lyve for Rune lenger», som hun brukte uttrykket på. Akkurat. Så det ble tatt mig i tiltalen mot denne advokaten. Hmm. Er det ofte at du opplever at advokater opptrød på den måten? Har du opplevd det ofte? Nej, det nå vet vi jo gjennom en del år at noen advokater har jo tråkket over Så at det skjer fra tid til annet, det, det gjør det jo Men det er veldig spesielt Norske systemet er jo basert på tillit Og advokatene, når de bryter den tilliten Så ødelegger det jo for en hel advokatstand faktisk
1: mm. Noe av det som så fint med podcast Det er jo at du kan høre på samtidig som du gjør noe annet da. Rydder i kjelleren eller boden for exempel. Og du trenger av flytteskere og oppbevaring Det finner du på
0: Har du et enkeltpersonforetak Eller en liten bedrift? Ikke det Nei. Nei, men da holder vi det enkelt Og gir oss her Fordi vi liker enkelt Fik en superenkelt regnskap Nå er det påskesalg hos ARK Du får 30% på påskekrim Og 40% på alle spill og puslespill Jeg gjentar ARK har 30 prosent på et stort utvalggrim og 40 prosent på spill. Det er mye påske for pengene. Så hamstre påskekosen i nærmeste ARK-butikk eller på ARK.no. På 20 år siden så tilbrakte jeg ganske mye tid eh, ned i en av eh, Oslo's mest berømte gater, kongens gate, der ble det kjøpt og, og solgt mye seks. Det har sin naturlige forklaring. Jeg hadde førstegang tjeneste i garden, og vi skulle patrullere rundt Akershusfestning. Det er jo over 20 år siden, og før sekskjøpsloven ble innført, og da var det liksom helt åpent. Da lå de rundt i busken der, og jeg husker også midt på natta der, så var vi på patrulje, og kom over noen da, som sto, sto i, trodde de hadde gjemt seg bort, men så kom vi upp med lommelykta og, og, og hva som foregår her, 19 år, ikke sant, og, og stram som bare det. Og så første reaksjonen var sånn, å nei, 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 og så kom, tok han siden, og, og så sier han, ja, men det her er jo lov. Altså, ja, det er lov, men nå står her med buksene på, på beina. Liksom. Men, men det, det kunne man gjøre på den tiden, uten å bli dømt for det. Men hvordan var det egentlig før og etter uh, den uh, sekskjøpsloven ble innført?
2: Sekskjøpsloven ble jo innført for å være forebyggende i forhold til blant annet menneskeandel. Og den er også lagt opp slik at det er lov å selge, men ikke lov å, å kjøpe. Det jeg vet i forhold til når sekskjøpsloven ble innført, det er at den synlige den versvant nærmest over natta. Men så er det jo samtidig slik at prioriteten hos politiet når det gjelder å håndneve sekskjøploven, den, den jo ikke, har jo ikke vært veldig høy. Eh, noen ble blev eh, i löp av de första par åren kanske 100 120 i åre eh, men vi så ju det at i löpe av det første året så tog det sig det så gateprostitution tog sig långsamt upp igen och i löp av en 2-3 år etter, så, så, så var det fremdeles synlig eh, gateprostitution och det har väl lite med at oppdagelsesrisikoen ikke er all verden. Men det, det jeg vil si i den settinga der, det, det har jo vært en utvikling i forhold til internett. Altså du får jo, en ting er jo å være synlig på gata som prostituert, det, det har jo norske myndigheter sagt, det er, ikke, det er ikke noe ønskelig scenario for oss. Men samtidig så er jo inne prostitusjon, og gjennom annonsering, den, den har jo tatt sig opp i løpet av denne tida. Og så lenge salg er lov, så betyr det jo at det alltid vill være noen som, som kjøper. Jeg er litt usikker på hvor sterkt medvirkende sekskjøpsloven er i forhold til menneskehandel generelt. Samtidig så er det en, har det nok en oppdragende effekt i forhold til at man vet at det er forbudt. Det blir nesten samme som at ungdommer ikke skal kjøpe tobakk eller alkohol, eller en del slike ting, eller narkotika for den del. Men utviklingen i de senere årene er vel det at gateprostetisjon har flyttet seg inn. Men det betyr jo ikke det at den er usynlig. Altså den er, det er lett å, å finne ut hvor det skjer, og det jo, da må jo politiet rette fokuset mot innemarkedet. Og da er det jo annonsering og annonser som er på en måte måten man finner frem til de som prostituerer seg.
1: Vi lagde jo en podcast-serie som vi kalte for Honningfella, som publisert for ikke så lenge siden, hvor, hvor menn ble av kvinner, blant annet på Tinder, og da opprettet vi jo en Tinder-konto for å prøve å finne av disse, Helge. Vi var jo ganske aktive der. En Spesielt. periode. <laughs> Men det jeg la merke var jo at det var veldig mange jenter som som bruker det som en sånn annonsering, Litt sånn, du kan leie mig på den og de og de sidene. Og, og det jeg liksom la merke til var att de har liksom funnet en måte å omgå lovverket på da, ved at, nei, du skal ikke betale mig, men jeg setter pris på å få gaver og, og så videre og så videre. Hvordan er det i forhold til menneskehandel den jobben du har gjort? Har du sett att det har vært en måte å, skal jeg si for noe, omgå det lovverket på da?
2: Ja, jeg tror man skal være forsiktig med å sette likhetstegn mellom prostitution og menneskehandel. Menneskehandel er jo utnyttelse av värste sort. Prostitution som sådan kan ramme alt ifra ren frivillighet til folk som blir utnyttet. Og det er klart at innenfor prostitusjonsmiljøet så ser vi at det er også en del utnyttelser. Fremdeles så er det lov å annonsere og det gjelder jo både den type annonseringer som du snakker om der, men også ren annonsering av åpen seks. Det er de som kjøper som tar risikoen. Den type annonseringer du snakker om der, det er vel slik at det er lettere å komme litt unna at jeg har köpt kjøpt seks, jeg har hjulpet noen, jeg har betalt for selskapet, bevisbyrden er, er nok langt strengere, og jeg tror også det at det er færre straffesaker som retter sig in mot den biten där. Altså i det øyeblikket du kjøper, så har du overtrått eh, sekskjøpsloven, men når du gir gaver eller eh, andre typer tjenester, så, så tänker jeg at det kommer være vanskelig å bevise at det har med sekskjøp å gjøre. Men vi må også huske på det at Innenfor eh, dette miljøet så er det mye annen type kriminalitet. Eh, Alt fra kunder som blir ranet av prostituerte eller deres hjelpere, men det er også kunder som velger å rane prostituerte, slik at risikoen går jo begge veier, tenker jeg. Men det er nok et grått marked eh, utifra det du nevner som stort sett uforstyrret kan eh, vanke innenfor det som kan kalles prostitusjon.
0: Mm. Ja, og Sten Morten, vi var jo på jakt etter kontorlokaler eh, før vi endte opp her vi sitter nå i dag, eh, men for et års tid siden så var vi på Finn og, og prøvde å finne nye lokaler til selskapet vårt, og da var det en... en eh noen lokaler da oppe på Ila som vi tenkte de var billige og, og en bra, bra lokasjon og sånn, så vi dro dit på visning, det var inn en, en i sånn, noen bakdører og, og inn en helt vanlig oppgang da. Og så blev vi sluppet in i dette som viste seg være en leilighet med ganske mange rom, og, og det hadde ikke rydda ut av disse rommene her heller. Det var bare masse madrasser og litt sånn diverse <laughs> parikker og nå truser, så låner og slanger og sånn, og han, han som hadde oss på visning, han var helt åpenbart at han ville endre litt sånn på og de som var inne der, da. han ville veldig gjerne at vi skulle <skrøk> signere der og da. Men det, men det, det var jo åpenbart et bordell. Ja. Og, og det er ikke noe sånn annonsering, ingenting på utsida. Det var noe du måtte kjenne til. Da. Men hva, ha, finnes det noen tall på hvor mange sånne type steder det er rundt omkring her i byen?
2: Jeg sitter ikke med noen tall, men jeg du har ett inntrykk, ja, et inntrykk av at det faktisk er ganske omfattende. Massasjesalonger, de, der har man jo avdekket gjennom flere år at det ikke bare massage. massasje. Det er også salg av av sex. Det er lett å dekke seg bak den biten der. Og så er det litt med kapasitet da, i forhold til vad politiet rekker over av å kontrollere slike steder. Det kan være mange typer kontroller. Det kan være rett og slett bare at man sjekker arbeidsvilkårene i forhold til de som jobber der. Men det kan også være ren mistanke ut fra den om at det foregår prostitusjon. Så har du disse leilighetene som lees ut for ganske så store summer, gjerne det dobbelte av det som er markedet, hvor du har noen kyniske bakmenn som... Leier leiligheter for store summer, og så plasserer de jenter in fra andre land, blant annet Ukraina, Russland, Østeuropa generelt. Hvordan man da jobber en stund inntil klagene begynner å komme, for det er jo gjerne naboer der som observerer virksomheten. Og i det øyeblikket politiet begynner å snuse på det, så ser man opp og flytter, og flytter virksomheten til noe annet. Jeg har jens som sa tidligere, ikke tall på det, men at det er ganske omfattende, kanskje to til tre hundre som selger sex i Oslo til enhver tid, på innemarkedet, og så har du, så har du kanskje massasjesalongene i tillegg til det.
1: Mm. Du nevnte Ukraina, det er jo forferdelig krig i Ukraina, det er mange som flykter, og mange som kommer til Norge også. Har du gjort deg noen tanker om disse jentene kanskje er ekstra sårbare nå i forhold til menneskehandel?
2: Ja, altså nå slutta jo jeg i november 2021, så den siste utviklingen internt i politiet, har jeg ikke, men eh, politiet har jo gjennom mange år kjent til at det finnes nettverk i Russland og Ukraina som eh, Eh, annonserer og får jenter fra Ukraina, speciellt spesielt oppover til Skandinavia, hvor de går på rundgang i forskjellige leiligheter. Det annonseres på, på forskjellige nettsider. Eh, og så er det det å vite om detta kan være utnyttelse, eller om det er frivillig prostitusjon. Det vet man gjerne ikke, før det er noen som kommer i en situasjon hvor de ønsker å melde fra. Og det er ikke mange som gjør det. Man altså, Politiet må være der ute. Det jeg tenker om dagens uh, situasjon, det er at jeg er ikke så veldig redd for de som velger å registrere seg fra Ukraina. Uh, de kommer in i et offentlig system, de har krav på asyl, de har krav på det mest nødvendige. Men jeg er bekymret for de som uh, velger av en eller annen grunn til å ikke registrere seg i det norske systemet. Uh, disse kan være lurt uh, locka på sed vis, mm allredede fra kanskje når de passerer grensa i i mellom Polen, Ukraina eller andre steder av hjelpere som velger og plukker seg ut mulige sårbare personer. Soparbeider så i en gjeld, eh og så velger de kanskje å nedbetale denne gjelda med enten å prostituere seg eller jobbe gratis eller for en billig penge i Norge. Jeg vil også starte advare mot den type frivillighet men det er ikke alltid at de som da kommer fra Ukraina skjønner akkurat den settingen der. Hvor stort antallet er, det synes jeg det er veldig vanskelig å mene noe runt. Jeg vil tro at noe av dette vil bli avdekket i løpet av dette året neste år. Men jeg tror at selve utnyttelsen antagelig dessverre må pågå en viss tid før noen til slutt fanger opp denne informasjonen og kan gjøre noe med det. Mm.
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. vi har jo hørt noen historier fra nyhetene om flere menn som skal ha gått og luska utenfor asylmottak som har tatt imot ukrainske, hovedsakelig kvinner og barn. Og det er, sånn, det er nesten ikke det å forstå. Vi begynner jo kanskje å tenke at det er sånn psykiatrisk som ligger bak der hvis vi velger å oppsøke et sånt sted og skulle ha noe, sånt, noe seksuelt som mål. Da. Men... men vad kan du se si om disse kundene, de som vil gå og betale for eh, flere av disse jintene du har fortalt om?
2: Sekskjøpskunder som sånn, tror jeg, er en ganske vid kategori, alltid fra vanlige mennesker til folk som ønsker å utnytte mennesker på det groveste. Så det er veldig vanskelig å sette en sekskjøpskunde in i en egen kategori, det, er, det du nämnde med att folk luskar runt ett asylmottag, det, det kan være tillfälligheter. Jag vet inte om disse eh denna information men det som är det som jag känner till, som är til, ganska uppenbart, det är ju det att när det sker eh en liknande händelse som när krigen i Ukraina är så vil det alltid være sårbare mennesker, og det er alltid noen som ønsker å utnytte de sårbare menneskene. Og det kan jo være alltid fra prostitusjon, med til å utnytte dem i arbeid. Så jeg synes det er litt vanskelig å kom 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 kommentere det utover akkurat den biten.
0: Men du har kanske pratet med noen kunder ja oppi gjennom sin tid. Men, men vad sier de da? Er de flau over å ha blitt tatt for
2: det här eller? om du blir tatt för sexköp så ser du egentligen minst möjligt du betalar bota, och så er du färdig med det. det er väldigt väldigt lite att få ut av personer som har köpt sex och det går heller inte till och det går heller inte att på det at att det har skett i förhåll till andra. Eh så jag har inget mer att säga si något detta er Värmansen som har gjort et valg som de da, når det blir tatt, angrer veldig på. Ja.
0: Og det kan være hvem som helst.
2: Og det kan være hvem som helst. Mm. Det siste året jeg jobbet, så jobbet vi ganske intenst med en straffesak som hvor vi fikk informasjon fra romensk politi. Denne saken endte opp i Oslo Tingrett i desember 2021, hvor flere personer ble domfelt for menneskekarnel og Hallikviktsmet. Saken er ikke rettskraftig. Den skal opp for lagmatsretten i, jeg tror det juni 2022. Så den kan ikke kommenteres i detalj, men den, den var ganske interessant. Og det var slik at, jeg tror det var april 2020, så kom det informasjon fra rumensk politi om en namngitt rumensk ung jente, var fylt 18 år, som var i Norge og ønsket seg ut av tvangsprostitusjon. Hun hade fått kontakt på internet med tanta si, som igjen hade varslet faren, og de hade også sendt en adresse. Slik at når vi tog en kontroll noe senere opp mot denne adressen, så fikk vi bekreftet at der var jenta, der var kjæresten, altså person som senere ble dømt for menneskehandel, og der var også mor til denne kjæresten, sammen med sin kjæreste igjen. I første omgang så ble denne kjæresten pågrepet. Jenta ble tatt med inn for et avhør, og hun ga en ganske omfattende god forklaring om hva som hadde skjedd med henne. Og da forklarte hun at hun hadde blitt kjæreste med denne personen i ganske ung alder. Hun var rundt 16 år. Det hun ikke visste, det var det at denne kjæresten også var gift med en annen dame. Det er en kjennskap hun fikk etterhvert. Hun ble med frivillig til Norge. Hun rømte hjemmefra. Dette kaller vi gjerne loveboy-metoden. Altså hun ble rett og slett lurt, lukket. Også når de kommer til Norge så blir de satt i en situasjon hvor du blir tvunget til prostitusjon. Her ble det annonsert på et nettsted, og hun fikk ganske mange kunder. Hun var vel Ja, hun hadde akkurat vært tatt enda bort. Tok ikke mange dagene så fylte jeg 18 år jeg tror men 2. april eller noe sånt og noen dager etter så var annonsen ute og hun måtte annonsere. Kjæresten passet på, på et bakrom, og til og med ga tekstmeldinger innimellom, når hun skulle jage ut kunden, ny kunde var på vei, og så videre, og så videre. Og dette utviklet seg til å bli mer og mer tvang. Hun ble banket, og følte detta ganske ille. SIM-kortet var tatt ut av mobilen, men hun klarte, som sagt, å via internet internett formidle beskjed og måtte ha hjelp. Så går det litt tid, etterforskningen går sin gang, og hun endrer forklaringen. Noe som også er ganske vanlig. Forklaringen nå går mer på at «jeg var sur og sint der og da, og nå synes jeg synd på kjæresten min, og jeg vil gjerne at den skal ut, vad skal jeg gjøre?», og så videre og så videre. Hun velte frivillig å dra tilbake til, til Romania etter ganske kort tid, hun avgav en siste forklaring, hvor i den forklaringen ikke var grundlag for menneskehandel. Men da hadde jo vi vært inne i telefonene deres og funnet en masse beviser på at dette er noe som ikke bare har skjedd med henne, men med flere andre jenter, og at det straks er år tilbake i tid. Etter hvert da, så ble, ble det ganske mange personer sikta i saken. Eh, mora som hovedperson, hennes kjæreste, hadde, altså moras kjæreste, hadde bidratt. Han ble for tiltalt for halvlig Så visste det seg også at denne kjæresten til jenta, pluss broren, også hadde vært involvert i, i dette her med andre jenter, to 3 år tilbake i tid.
0: Ja, samme, samme metode?
2: Samme metode. De var ja, de trodde de var kjærester med disse guttene. Og mora var en engel som hjelpte dem med både bopel og det ene og det andre men, Så var det här med å betale gjeld og sånn og sånn. Og de så jo for seg et ekteskap litt frem i tid, gjerne det. Men realiteten var at de ble utnyttet på det verste. Og som sagt, det endte opp med en dom da i desember 2021, hvor flere personer i dette nettverket ble domfelt for menneskehandel. Det var en utfordring å få tak i denne jenta i forbindelse med rettssaken. Hun gjorde seg ganske utilgjengelig. Internasjonalt så fant vi her, til slutt i England. Hun var ikke veldig villig til å komme til Norge for å avgi en forklaring, det at den siste forklaringen hennes, den ga jo ikke noe grundlag for å si at hur var utnyttet. Men øh, øh, hennes pisingsadvokat, blant annet, gjorde en kjempejobb med å hjelpe til, slik at hun følte trygghet nok til å komme tilbake til Norge. Så engelsk politi øh, bidro Business-advokaten dro over, møtte en bydel i London, fikk frakta over hit, frivillig, til Norge mitt under Corona koronatiden, og så vittna på videolinkt in til tingretten via detta hotellet som vi måtte være på i karantene. Og så reste vi tilbake til Romania etterpå. Da ga hun en forklaring som altså opprettholdt den første politiforklaringen, som da var avgitt mens hun var forklarte om utnyttelsen. Man kan spørre sig om denne utnyttelsen også hadde skjedd før hun fylte 18. Da ville det vært grov menneskevarnel. Tiltalen gikk ikke på grå menneskevarnel, for vi klarte ikke å bevise at hun... Altså hun var ikke satt i prostitution før fylte 18, men eh, man kunne jo tenke seg at planen var at hun skulle inn i prostitution også før fylte 18, men det var vanskelig å bevise. Men her var det som sagt også flere andre jenter som, som, eh, som eh, avgav forklaring, som støttet opp under eh, at dette hade foregått over tid.
0: Blev ble hun presset til å endre forklaringen under Veistad, eller?
2: Ja, da, hun ble presset til, altså, det er vår tolkning, da, eh, at hun ble påvirket av pressa og etter hvert også trodde hun selv at hun var frivillig, for du syntes synd på gutten og mora, så hun ville endre forklaring, men ja, og, og mora ble også tiltalt for å ha en aktør i rettsvesenet som det heter slik at av var åpenbar og den, den kunde vi se gjennom det som skjedde på telefon det var blant annet avlytning i, i saken som, som underbygger akkurat denne. Mm.
0: Så forskjell på grov eh, menneskehandel og bare menneskehandel, da, det har med alder på offerene og gjør? Ja.
2: Eh, ja, i din forstand at grov menneskehandel er en grov utnyttelse, og er under 18, så er det i all hovedsak grov eh, menneskehandel. Men også grov menneskehandel kan det være hvis de er over 18, hvis det er store summer det snakker om, hvis det er grov eh, vold, voldtekter, altså en del andre ting som gjør at detta er mer Alvorlig, og da øker strafferamma upp til, til ti år. Og er det organiserte i tillegg, som det også var i saken her, så kan det legges på enda fem år.
0: Mm. Er det bare utenlandske bander som driver på med det her, eller noen norske, norske folk også?
2: Mitt inntrykk er at det organiserte i stor grad begås av utenlandske nettverk. En ting er jo det jeg nevnte med de ukrainske, russiske nettverkene som har gått over tid. De er organiserte på et veldig høyt nivå. Når det gjelder andre østeuropære, som for eksempel Romania og Bulgaria, så er det i stort sett familienettverk. Altså det vil si at det er kanskje en fire-fem personer i detta nettverket, og det er ikke like organisert, selv om det er organisert nok til å bli kalles ett organisert nettverk i henhold til Okay. Men det fortsatte på familienettverk og store internasjonale organisasjoner. Mm. Hva ble dommen i tingretten? Mor, to sønner, den ene kjæresten til den ene sønnen, og, far, eh, og samboer med mor. Så han fikk lave straff, det var samboer eh, med mor. Der kunde man ikke bevise menneskehandel, men han ble dømt for holdelig virksomhet. Alle de andre er bedømt for uh, menneskehandel, begått av et organisert nettverk. Mm. Det som slår meg litt er at jeg synes jo personlig at straffene allt alt for
1: lave, men uh, jeg tenker litt tilbake på den uh, russiske jenta som vi snakket om i sted, for jeg traff henne, og hun skrev jo ned historien sin og sendte det til meg, husker jeg. Og jeg husker jeg det, så ble jeg nesten kvalm. Sånn at uh, de straffene som de fikk for det, synes jeg var alt for lavt. De burde hatt mye høyere straffer.
2: Det er i hvert fall min personlige mening. Det er også min personlige mening at straffene i menneskehandel er for lave, men så har vel Riksadvokaten sagt at straffene ska upp etter hvert. så er det jo litt slik da at når man får nye domfelser, så lägger de seg i stort sett på det som har vært vant fra tidligere, så sånn at en, en voldsom økning i straffer skjer nok ikke over natta. Det må skje over tid men jag tänker att i den siste saken med denn rumänske jenta, så err man nu på straffe på en 4,4 års så altså runt er och tänker att de er man på ve opp. Men jag tänker att i f foråter det de faktisk er utsatform och blir prga av så tänker at dommen eller straffene er det ganske lave i Norge på etmänskanner.
1: Tusen takk for at du kom til oss, Rune, og fortalte om, ja, det er jo ikke lystige ting, men det er viktige ting å, å vite hva som foregår der ute, og at mange av disse jentene blir utnyttet på det groveste, og banker er slått og voldtatt før de blir satt i prostitusjon, så jeg synes det er viktig å være klar
2: over det. Det jeg vil si når det gjelder kunder som da leser på nettsider om salg av sex, och och ser gärna det som ser ut som flotta tjejer som gör detta frivillig. Väldigt ofta så är detta inte frivilligt. Eh, dessa de lyver. Eh, vardagen för ganska många prostituerade, den är ganska tuff och det är inte säker en gång att de får beholde litt eller noe av de pengarna som känner, de går till nettverk som står bak.
1: Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen består av Stein Morten Lier, Helge Moldvær og Lars Kristian Nygårdstrand. Tema musikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå in på podme.com eller last ned appen Podme.